0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: un record e Allì, ah. Buongiorno. Buongiorno a te, caro Matteo. Come va? Tutto bene, grazie. A te come va?
0: Benissimo, stamattina diciamo abbiamo cominciato la settimana e la giornata abbastanza bene con un'aria fresca
1: Che invidia
0: Fortunatamente, non ti preoccupare perché c'è tempo per arrivare al caldo milanese che sicuramente non invidierai (ride) E poi c'è anche un'ottima notizia Abbiamo un messaggio.
1: Mm, sono sempre contentissimo quando riceviamo i mm, nostri mm. amati audiomessaggi.
0: Quindi direi di iniziare subito con il nostro messaggio. Sentiamo. Ciao Matteo, Raffaele Chetti. Sono Andrea, sono Francese e vivo a Bruxelles. Ho cominciato a imparare l'italiano l'anno scorso e il vostro podcast mi aiuta un sacco. Al momento sono in vacanza in Sicilia. Mi sto
1: godendo i panorami mozzafiato fiatto e ovviamente il cibo. Ho una domanda. Perché vi trattenete da parlare di cibo? È secondo me un
0: argomento molto interessante. Qui ho scoperto la brioche e la granita. Un altro tema che mi interessa molto è la varietà dei dialetti in Italia. Sarebbe bello affrontare questo argomento, magari con ospiti, grazie mille per il vostro lavoro un abbraccio da
1: Sicilia ciao grazie Andrea per il tuo fantastico messaggio dalla bellissima Sicilia poi e complimenti ovviamente per il tuo italiano
0: sì infatti veramente complimenti era un messaggio molto molto ben parlato ma soprattutto ho apprezzato il contenuto.
1: (ride) Hai pienamente ragione. Eh, Io direi che bisogna invitare Andrea Fissa qui per parlare di cibo cibo. e di lingua, anche di dialetti (ride) e lingua. Matteo vuoi rispondere tu alla, alla domanda di Andrea, poi parliamo un attimo di Sicilia.
0: Noi siamo come dei golden retriever che non possono fare a meno di mangiare. Noi non possiamo fare a meno di parlare di cibo quindi per evitare di diventare un podcast sul cibo dobbiamo in qualche modo trattenerci ma sicuramente non dico ogni puntata ma molto spesso parleremo di cibo e sicuramente ci saranno puntate più incentrate sul cibo e perché no a questo punto per rispondere a Tutte e due le domande, perché poi c'è una specie di seconda domanda, no? Sui dialetti. Eh, sarebbe interessante collegare il cibo e i dialetti, in qualche modo, chissà.
1: Eh sì, abbiamo appena lanciato un nuovo podcast in pratica.
0: <ride> Praticamente sì.
1: Cibo e lingue regionali d'Italia. Sarebbe mm. inter- interessantissimo, eh? eh da- sì. Davvero.
0: Interessante e buono.
1: Il problema è che il cibo in Italia è un argomento totalizzante, Mm vuol dire che se cominci a parlare di cibo potresti anche non parlare d'altro per il resto della discussione e e quindi come dici tu dobbiamo darci un freno eh, altrimenti questo diventa The Italian Food Podcast. (ride) (ride) Insomma abbiamo anche altri temi da trattare quindi è un po' un uh, inside joke traduciamo inside joke tra me e Matteo
0: eh, traduciamo è
1: difficile tradurre è...
0: Eh. continuiamo a fare dei piccoli accenni a quello che sta per
1: arrivare diciamo che è uno scherzo tra di noi, uno scherzo um, internos che insomma dobbiamo richiamarci l'un l'altro quando parliamo troppo di cibo, ma in realtà non smetteremo mai né io né Matteo
0: in Italia si è così tanto abituati secondo me e abbiamo un vocabolario probabilmente anche, anche qui piccolo asterisco prossime puntate ehm, un vocabolario enorme per quanto riguarda il cibo per descriverlo per descrivere quello che si fa come si fa ma anche come, diciamo potremmo veramente stare qui ore e ore a parlare di quello che abbiamo mangiato ieri
1: solo e per quanto riguarda invece l'altro tema che è eh, le lingue regionali mm-hmm. o i dialetti um, è un tema enorme eh, abbiamo quasi una lingua regionale per ognuna delle regioni eh, d'italia davvero merita una puntata a parte il tema di come l'italiano è diventata La lingua dell'Italia, perché la cosa curiosa è che in realtà quando è stata unificata l'Italia, quindi in un certo senso quando è stata creata l'Italia, buona parte della popolazione non parlava italiano. E quindi questo è un tema sicuramente che andrà approfondito, non vogliamo sprecarlo così durante un'introduzione, altrimenti facciamo 30 minuti di introduzione. Però Andrea, ti promettiamo che affronteremo l'argomento nel dettaglio.
0: Giuringiurella. giurella.
1: In giro per l'Italia. E cominciamo ad andare davvero in giro per l'Italia, stavolta non per parlare delle varie lingue territoriali, uh, ma per darvi dei consigli. Perché
0: c'è stato un, c'è stato un video, l'ultimo nostro video di Italian um, parla di consigli. chiediamo a, in questo caso, ai milanesi o, mi correggo, chi abbiamo incontrato per le strade di Milano e abbiamo chiesto, diciamo, cosa consiglierebbero ai turisti. E questo è uno, diciamo, sicuramente uno dei tanti video che appariranno su Isitalian che parleranno di turismo, cercando di darvi in qualche modo dei suggerimenti e anche dei piccoli consigli su come visitare e cosa visitare in Italia. Raffaele, tu, così, a caldo, un consiglio, quindi è difficile, lo so, però un consiglio per chi sta per arrivare in Italia.
1: Eh, uno solo è impossibile, eh, da- davvero. È eh, uno, uno. Da- Davvero mi metti in grandissima difficoltà, perché io avrei detto, primo consiglio, prepararsi in anticipo. <ride> non improvvisate il vostro viaggio in Italia. Ci sono talmente tante cose da fare, da vedere eh, e da mangiare. Mm-hmm. Che assolutamente c'è bisogno di una pianificazione proprio nel dettaglio specifico. Eh, Però, se mi mi dici uno solo, eh, vado con quello che sarebbe stato forse il mio secondo Mm eh, consiglio, ovvero quello di dedicare del tempo a cittadine più piccole, Mm. farsi sorprendere dall'Italia, quindi non andare soltanto a Venezia sul Canal Grande o a Firenze in Piazza della Signoria, ma spostarsi anche di poco per scoprire dei, dei posti eh, che non ti aspettavi di vedere, eh, ma che possono sorprenderti e rimanerti poi nella mente.
0: Condivisibile il consiglio. e eh sì, e ti dirò ci ho pensato. Ovviamente io ho fatto questa domanda, abbiamo girato il video, quindi baro un po' e ci ho pensato precedentemente a quale consiglio dare? E il mio consiglio ovviamente riguarda il cibo.
1: Eh, eccolo, eccolo. Eh, eh. Andrea contenta, Matteo adesso eh, non smetterà ecco. più di parlare eh. di cibo.
0: Ho avuto il via libera, grazie Andrea, grazie. Ehm, il mio consiglio è scartare i ristoranti che hanno le foto dei piatti esposte.
1: Mm. Questa è interessantissima e non ci avrei mai pensato, ma sono curioso. Perché?
0: Perché eh, non c'è... Adesso non andiamo troppo a fondo, ma quando ci sono le foto c'è una eh, standardizzazione. Quindi anche questa parola difficile, ma tutti i piatti tendono ad essere come la foto. Mm. Quindi... Il, diciamo, la, quello che si tende a fare è renderli uguali ma non renderli buoni poi mm. possiamo entrare nello specifico nella prossima puntata in cui parleremo di cibo perché altrimenti eh, perché se non mi fermo non la finisco più
1: Io voglio dire soltanto che è una cosa a cui non avevo pensato, tu dici l'effetto fast food applicato al ristorante italiano, se mostri le foto vuol dire che offri dei piatti eh, semplificati per i turisti, così provo a riassumere così e potrebbe avere un senso, però quando hai menzionato questa abitudine a me in realtà è venuto in mente il Giappone e ti spiego perché. Perché in Giappone c'è un'intera industria che si sviluppa intorno all'abilità di riprodurre in plastica l'aspetto dei piatti che vende quel ristorante. Quindi alcuni ristoranti giapponesi in Giappone hanno una vetrina nella quale sono mostrati dei piatti che offre quel ristorante ma finti. A Napoli alcuni ristoranti, ad esempio, hanno l'abitudine di cucinare una pizza e metterla sul tavolo all'esterno della pizzeria. La controindicazione di una pizza vera è che dopo mezz'ora sembra una pizza morta.
0: (ride) Purtroppo sì.
1: La tecnica del ricreare i piatti finti in Giappone ha un nome e questo nome è Sampuru, il Sampuru. Quindi loro ne hanno fatto un'arte.
0: Noi abbiamo fatto solo le foto. <ride> cinema. Andiamo al cinema?
1: Sei pronto? Se andiamo, che si vede? Si vede tutta una serie di film che, insomma, quando leggi il titolo, ti metti <ride> le mani tra i capelli.
0: E perché? Perché?
1: Perché eh, in Italia abbiamo l'abitudine, in primis, di... doppiare totalmente tutti i film in lingua italiana e per stare più in tema abbiamo anche purtroppo l'abitudine, soprattutto in passato, di tradurre i titoli dei film e a volte va piuttosto bene, altre volte si crea un vero disastro.
0: Ma uno di quei disastri importanti.
1: Vorrei partire da qualcuno un po' più sottile eh, per far capire di cosa stiamo parlando ad esempio in italia c'è un film che si chiama l'attimo fuggente e sarebbe un po il motto latino del carpe diem e nessun film americano o inglese ha un titolo simile questa non è altro che una traduzione di un titolo di un film che si chiama in realtà dead poets society con robin williams che sarebbe la società uh, dei poeti morti.
0: Che ovviamente in italiano suona un po', come dire, un po' strano.
1: È un po' macabro, mm. però insomma in realtà è poesia eh, e quindi avremmo dovuto mantenere il titolo e piuttosto si è inventati un nuovo titolo, l'Atomo Fuggente, che è un po' il riassunto del messaggio del professore universitario che è il protagonista di questo film. Quindi in questo caso direi che è un titolo sbagliato, però che posso accettare.
0: Sì, diciamo che è uno di quei titoli che non è totalmente fuori dal tema del film, rischia un po' però di catalizzare, di portare l'attenzione su un determinato aspetto del film, ovviamente, perché lo richiama. Però, devo dire che non non mi dispiace.
1: Sì, neanche a me. Come posso anche accettare quello che è uno dei film più belli di sempre, che in inglese è The Shawshank, (ride) questa pronuncia è difficile, The (ride) Shawshank Redemption. (ride) Ok? Visto uh, la difficoltà di un non nativo inglese nel pronunciare Shoshank, posso capire che sia stato uh, escluso questo nome dal titolo italiano. E quindi si è deciso di, di andare proprio con un altro titolo, anche qui più o meno un riassunto del, della trama e il titolo che si è scelto in italiano è Le ali della libertà. Ci stanno?
0: Sì, 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 mi piace. Mi piace, è molto evocativo e racconta bene, diciamo, il film. È uno di quei titoli che ti spinge a vedere il film e poi non ti tradisce. Sì. Come come invece
1: potrebbe essere qualche altro titolo. C'è un film di Jim Carrey, ma in realtà molto impegnato, che ha un titolo che si rifà ad una poesia di Alexander Pope e questo titolo fantastico è The Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Bello, molto bello.
1: È una poesia, cioè ho la pelle d'oca soltanto a menzionare il titolo. Come abbiamo tradotto questo titolo in italiano? Mm,
0: Quasi mi vergogno a dirlo, (ride) però, (ride) però è Se mi lasci ti cancello. No! Sì.
1: Perché?
0: È una di quelle cose brutte che hanno probabilmente, ovviamente non ho numeri alla mano, ma secondo me hanno rovinato la potenzialità del film.
1: Ma soprattutto sembra il titolo di una commedia e questo film è tutt'altro. Il mio pensiero in questo caso è che forse chi ha dato il titolo a questo film ha pensato questo film lo possono vedere soltanto i veri fan di Jim Carrey che fa commedie e quindi dobbiamo trovare un bel titolo che sia un po' da commedia e e in italiano purtroppo ci sono tanti di questi film che cominciano con se succede questo, poi succede un'altra cosa, che è un titolo proprio quasi demenziale, se mi permetti. E quindi hanno pensato, ma perché non utilizziamo questo bel? Se mi lasci, ti cancello.
0: Purtroppo fa parte di un momento in cui eh, in, in Italia, adesso un po' meno secondo me, ma prima... C'è stato un momento in cui noi eravamo adolescenti, probabilmente, in cui non c'era fiducia nel eh, fruitore medio di cinema o anche libri. Il mio pensiero è che ci reputavano un po' scemotti.
1: (ride) Sì, io credo che eh, all'epoca si pensava che un film eh, col titolo straniero avrebbe allontanato un pubblico un po' più adulto e meno avvezzo meno abituato ad ascoltare l'inglese. Fortunatamente questo trend ormai è quasi del tutto sparito e si usa l'escamotage, meglio ho utilizzato una parola francese adesso, <ride> il trucchetto, eh, che si lascia il titolo originale e si mette il sottotitolo eh, in italiano, quindi come se fosse un secondo titolo che spiega il primo.
0: Apprezzabile, apprezzabile.
1: Funziona meglio, è un po' più... Complesso, ma funziona meglio. E tornando ai film comici che cominciano con sé, cominciamo a parlare di matrimoni. Ce n'è uno che si chiama Se scappi, ti sposo. Che in originale, credo di ricordare, sia Runaway Bride. La sposa che scappa. Quindi... Qui si va a, r- a rimanere in questo trend del film comico con uh, l- il periodo ipotetico, però è una traduzione cattiva, ma che posso ancora, ancora accettare. Ma restando nei matrimoni, c'è un film uh, che credo con uh, Catherine uh, Zeta Jones che si chiama Intolerable Cruelty tradotto in italiano mh, crudeltà intollerabile. Mm. E come lo hanno tradotto in italiano?
0: Ovviamente prima ti sposo, poi ti rovino. <ride>
1: <ride> eh. È un titolo eh. comico. Sì, che quindi fa il paio con il film che in questo caso è sì comico, ma che insomma è un po' troppo demenziale rispetto al titolo originale, non trovi? si rende
0: tutto un po' troppo come dicevo semplice invece a volte anche questa diciamo questo titolo che in realtà è un titolo serio tra virgolette quello in inglese riesce bene ad essere un titolo di un film comico e dà la possibilità alle persone come dire di fare dei collegamenti di capire di ragionare invece Prima ti sposo, poi ti rovino, cioè avrebbero potuto chiamarlo film comico, (ride) sarebbe stata la stessa cosa.
1: Allora, prima di andare su quello che secondo noi è il pezzo forte, (ride) o il pezzo eh, più sconvolgente di questi titoli, ne menzioniamo così rapidamente degli altri per far capire, insomma, quanto si è spinta in là. Uh, quanto si è spinto in là il cinema italiano nel tradurre questi titoli ad esempio um, a walk in the clouds letteralmente una passeggiata tra le nuvole in italiano per motivi a noi ignoti è stato mm. tradotto con il profumo del mostro selvatico
0: che è tutta un'altra cosa.
1: <ride> si rifà un po' alla trama del film perché insomma si, si, cioè, mi sembra di ricordare che sia un'azienda di produzione di vino um, mm-hmm. e, e insomma il film è ambientato lì. Si, si fa del vino uh, alla maniera tradizionale, quindi il mosto, il, l'uva, richiama un po' l'idea, ma è tutto un altro film. Sì. Oppure mh, Die Hard. Con Bruce Willis, che diventa.
0: Trappola di cristallo.
1: Ma perché? Era, eh. era così facile questo, no? Duro a morire o duri a morire? E in effetti, Die Hard 3, in italiano, è stato tradotto come Die Hard 3, duri a morire. Allora, vedi che quando volete sapete eh. tradurre i titoli dei film.
0: Sui film in serie, diciamo chiamiamoli così, c'è una curiosità interessante per eh, James Bond c'è cioè Agente 007 per il film James Bond intitolato Dottor No l'Italia ha deciso di usare Agente 007 licenza di uccidere quelli che hanno iniziato quelli che hanno fatto diciamo che facevano i film di James Bond hanno deciso di fare un film che si chiamava License to Kill eh,
1: eh come l'abbiamo tradotto eh. questo perché licenza di uccidere era già stato utilizzato vendetta privata in barba a Ian Fleming che aveva scritto i libri eh, scegliendo i titoli accuratamente eh, si è deciso di così invertire un po' le cose di inventarsi un titolo nuovo ma perché? ma perché?
0: tutto confonde tantissimo Ovviamente.
1: E veniamo a quello che forse è il caso più eclatante. Per certi versi posso capire perché parliamo di un film che in originale si chiama Scrooge. Che è con Bill Murray, il cui titolo si rifà ovviamente al personaggio principale di Christmas Carol, canto di Natale di Charles Dickens. E questo in effetti è un remake degli anni 80, degli anni 90, del canto di Natale. Quindi qui la scelta del titolo era difficile, però temo che si potesse fare meglio di
0: S.O.S. Fantasmi.
1: Ma no! Ma Ma perché? Ma perché? Fantastico. E qui c'è in realtà un perché...
0: È ancora più triste il perché. Ed è,
1: hai ragione, è, è ancora <ride> più triste perché Bill, Marley, Bill Murray aveva fatto già il famosissimo film uh, Gli Fantasmi Ghostbusters. E quindi si è voluto fare un aggancio. Andate a vedere questo film. Perché l'attore principale è quello di Ghostbusters e quello degli acchappia fantasmi. Quando si è dovuto scegliere il titolo di questo film, ci sarà stato qualche genio. che amava la Francia che si sarà alzato e avrà detto ce l'ho io il titolo in Francia il film Ghostbusters lo hanno tradotto in maniera geniale lo hanno tradotto con SOS Fantôme perché non utilizziamo lo stesso titolo per questo nuovo film di Bill Murray? E qualcuno che è ancora più intelligente ha detto sì (ride) Eh. e quindi ci ritroviamo con SOS Fantasmi Per un titolo di un film che in realtà è un remake di di un romanzo di Charles Dickens. Povero Charles Dickens.
0: Poverino.
1: Fortunatamente Matteo, in altri casi, si è conservato il titolo originale. E allora io voglio fare questo piccolo gioco con te. Voglio provare a tradurre anche questi eh, titoli in italiano e voglio vedere... Mm se tu eh, riesci a capire di che film sto parlando.
0: Sei pronto? Mi piace, mi piace, vai, vai, pronto. Ho le allora, cuffie, il microfono, ho tutto.
1: C'è un bel film poliziesco che si chiama Sette. Di che film sto parlando?
0: Questo è Seven.
1: Bravissimo, questo era
0: facilissimo. Per prepararsi, per riscaldarsi. Esatto, okay, esatto. Okay, Ce okay.
1: n'è uno un poco poco più difficile è che io, insomma, per tradurlo ho utilizzato la parola che poi viene utilizzata nel film. Mm-hmm. La luccicanza. Di che film sto parlando?
0: La luccicanza. Questo è difficile già, subito. Eh, cioè, eh, invece questo è facile. Lucicanza.
1: Quando te la dirò, dirai... Ah,
0: non ce l'ho. Qual Shining.
1: è? Shining. Ah, ah,
0: giusto. Giusto, sì, sì. Eh sarà difficile
1: allora il prossimo è una storia di giocattoli
0: ok 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 questa questa ce l'ho questo è toy story bravo fantastico bravo.
1: però sei d'accordo con me sarebbe suonato malissimo storie sì. di giocattoli o sì, una storia sì, di giocattoli. Sì, sì è molto meglio mantenere l'originale
0: questa nuova moda, diciamo come accennato prima, di lasciare il titolo e a volte mettere un sottotitolo è la cosa migliore.
1: E adesso ne ho una a livello impossibile, per diversi motivi, Vai. perché la parola poi è diventato un genere, non dico altro, però il prossimo titolo che ho tradotto, titoli che non vorresti mai avere per i tuoi film... La finzione della carta scadente.
0: L'hai indovinata? Questo è molto interessante. Potrei averla indovinata, però a questo punto giro questo gioco a tutti i nostri ascoltatori. Qual è il titolo del film?
1: Provate a indovinare.
0: Quindi ripetiamo lentamente il titolo tradotto da Raffaele.
1: La finzione della carta scadente
0: fantastico
1: ed è solo una delle possibili traduzioni
0: molto interessante quindi aspettiamo commenti mail o anche messaggi vocali come quello di Andrea che potete lasciarci sul sito isitalian.fm. e settimana prossima ovviamente vi diremo qual è il titolo vero
1: si vince qualcosa Matteo?
0: Si vince un bel applauso di, que- di quelli che noi diciamo, sappiamo fare noi. Con, con noi diciamo.
1: Si vince una menzione speciale all'interno del nostro podcast, mettiamola così, è più realistico.
0: Va bene, va bene, con diciamo anche eh, applauso, però mettiamolo comunque.
1: Diciamo, va se bene, per forza tu con questi applausi finti.
0: Mi piacciono, mi piacciono.
1: E va bene Matteo, direi che oggi, oltre ad aver trattato un tema molto interessante e curioso, abbiamo anche utilizzato tante, tantissime parole un po' complicate.
0: Sì, sì, ce ne sono alcune che meriterebbero un po' più di attenzione.
1: Addirittura direi che eh, chi è membro della nostra comunità e segue il nostro vocabelper potrebbe avere un grosso vantaggio nell'indovinare la risposta alla nostra domanda finale.
0: Perché sicuramente qualche parola evidenziata tra le più difficili per ogni minuto che vengono evidenziate dal vocabelper potrebbe aiutare. Ma non solo, anche la trascrizione del, di tutta la puntata insomma eh, è sempre una mano perché riesci a leggere e rileggere quel fantastico titolo tradotto da te
1: sai che a me piace ascoltare podcast in altre lingue devo dire che la trascrizione è utilissima per seguire quello che si dice ma il vocabel per un qualcosa di eccezionale perché anche se tu stai facendo un'altra attività senti una parola che non conosci, alzi gli occhi, guardi lo schermo e trovi lì in bella vista la traduzione della parola che cercavi e da lì puoi continuare ad ascoltare senza paura di esserti perso eh, nessuna parola all'interno del podcast.
0: Sì, devo dire che è decisamente utile, quindi mi raccomando se volete approfittare di tutti questi strumenti per aiutarvi ad imparare l'italiano con le nostre puntate basta essere membri della comunità isitalian Troverete il link nelle show notes e sul nostro sito www.easitalian.fm
1: Titolo a questo spezzone? Se non vi iscrivete. Vi
0: cancello! <ride>
1: Ah, questi titoli, questi titoli. Sono curioso di sapere che titolo darai a questa puntata, Matteo.
0: Infatti adesso ti lascio e vado subito a cercare di risolvere questo fantastico indovinello, perché devo trovare il titolo di questo film.
1: Ok, ti lascio e non ti cancello.
0: Meno male, altrimenti come facciamo?
1: (ride) Ciao a tutti.
0: Ciao.